0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Balón Parado? Muy buenas noches, Le damos la bienvenida a una edición más de este programa del podcast de la república la verdad con los ánimos al tope luego que nuestra selección venciera 3 a 1 a bolivia y esté al borde de clasificar a la segunda fase de la copa américa brasil 2019 lo saluda marco coello quien junto a ángelo torres y luis imaña analizaremos lo que significó este gran triunfo de la selección peruana Compañero, cómo están muy buenas noches bienvenidos a balón parado ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás, Ángel? Un saludo para todos. Sí, estuve al borde, me
1: siento todo el partido, sobre todo en el primer tiempo, que a mi criterio la selección peruana no, no tuvo un buen desempeño en la primera mitad. En la segunda fue otra la historia, salieron con otra mentalidad, con mayor intensidad en el ataque y se pudo llevar una victoria muy importante que nos pone prácticamente con un pie y medio en los cuartos de final, además de que se han batido o se han alcanzado algunas marcas por parte de los jugadores de la selección peruana.
2: A ver Luis, seguro ahorita nos das todos los datos, amigos ¿qué tal cómo están? a Balón parado esta edición especial de Copa América y Perú se complica yo creo solo, ¿no? La verdad es que Perú tiene que replantear, está pasando en el anterior partido también contra Venezuela nos pasa ahora contra Bolivia tiene que replantear en el camino hay errores que, que se están cometiendo, que tiene que analizar creo Ricardo Gareca, que también ha hablado y que se queda, que, que rescata la actitud de los jugadores, ¿no? De poder levantarse después de un gol en contra, pero a ver, antes de que. antes de que Perú pueda empatar, es, era un equipo completamente desconectado. O sea, no. entre Cueva, Farfán y Paolo. Aparte que. que algo que mientras veíamos el partido también en, en la redacción. Eh, desconectadas las líneas y los jugadores no parecía faltar hasta un poco de actitud, ¿no? Que o sea, puede faltar todo lo que quieras, de repente no hay espacios, hay, que, hay complicaciones, pero la actitud no puede faltar y es algo, no sé si fue un poco de miedo a un escenario que se pueda complicar a una posible eliminación, este, no sé, pero hubo momentos donde Perú tuvo una laguna futbolística bastante grave que se termina levantando desde el gol de Guerrero, ¿no? De una jugada, de un pase de Cueva que en realidad lo estaban destruyendo en redes sociales en ese momento, ojalá que haga algo, Yo leía a varios que decían, ojalá haga algo, este, ahorita me cae la boca y justo metió el pase, ¿no? Pero fuera de ese pase tampoco es que hizo mucho más Cueva y... Y bueno, yo creo que entre Farfán y, y Guerrero ya en el segundo tiempo se, se levanta Perú y, y consigue los goles que Flores también mete el tercero y creo que entró muy bien y jugó muy bien. Y, y consigue un triunfo clave que yo creo que ya Perú está prácticamente, tiene que pasar algo muy muy, muy grave o, o en los otros grupos como para que no pueda clasificar.
0: Ahora, eh, la verdad que cuánto le costó a Perú eh, asociar, ¿no? Eh, Cristian Cueva no se sentía cómodo eh, por la banda eh, izquierda. Jefferson Barfán no aparecía en el medio. Cuando él siempre afirma y se le han han visto buenos eh, partidos jugando como eh, detrás de nueve, ¿no? Detrás de de Paolo Guerrero y muy bien lo de Polo, ¿no? Lo de Polo eh, muy bien por el tema ofensivo y otra por una edición de Ricardo Gareca que vuelve eh, a dar el mensaje de cuánto confía en los jugadores y que eh, confía de que si se lo pone en un momento de que nadie lo tiene en mente como lo estuvo Polo, van a a responder. Ahora, cambió un poco el partido cuando Cueva... eh, se puso un poco en el medio y Farfán eh, pasó a, a ocupar su lugar en, en, como volante por, por izquierda ¿por qué pienso yo es una opinión personal porque Farfán eh, si bien él puede decir que se siente cómodo jugando libre pero conoce mucho más la, la posición de jugando eh, por, por un lado en el se ha jugado hasta de hasta de lateral en el Charque en su en su mejor época también ha jugado como volante entonces me parece, y dejó claro, que se siente eh, también más cómodo en ese lado y Cristian Cueva no, y me parece que por ahí venía el problema en el primer tiempo que no había esa conexión entre la defensa y los y los volantes
1: ofensivos. Sí, bueno, en el primer tiempo se vio un Perú parsimonioso por así decirlo, a diferencia del segundo tiempo que parecía que habían salido con el cuchillo entre los dientes, se vio mayor intensidad, mayor agresividad. Ahora, en, en cuanto a Cueva, yo difiero un poco en que no haya hecho mucho, eh, a excepción del, de la asistencia a Guerrero. Yo creo que Cueva fue uno de los más determinantes en, en el ataque de la selección. Como tú dices, al principio se vio un poco limitado ya que solo se podía mover en una sola en un solo lado, pero cuando, obtuvo, cuando se mostró con más libertad, comenzó a moverse por todo el frente del ataque, ahí la cosa cambió. Y para mí Cueva está cayendo muchas bocas, sobre todo tras las, las críticas que recibía en los últimos meses por su rendimiento. Yo creo que desde, desde estas convocatorias a la selección peruana, donde se disputaron dos amistosos contra Costa Rica, Colombia, y los partidos contra Venezuela y Bolivia, Cueva ha sido uno de los más constantes en cuanto a rendimiento. Además, eh, los goles los goles de, de Guerrero, de Farfán y de Edison Flores para mí son, eh, son conmovedores también por el hecho de que hace tiempo que no se reencontraban con el gol en, en selección. Por ejemplo, Guerrero, obviamente después de todo el calvario que pasó con la suspensión, volvió a anotar con la selección peruana. Después Jefferson Farfán hace 15 años que no metió un gol con la, en la Copa América. desde Increíble, la Copa América ¿no?
0: Tantos años. Correcto,
1: desde la Copa América que se disputó en nuestro país. Y Jason Flores parece ser un predestinado para los goles importantes. Entró en el minuto 79 por cueva y, y anotó el 3-1 que sentenció el partido porque hubieron momentos en los que parecía que Bolivia no se iba a empatar.
0: Ahora, yo, yo no sé si será una idea mía, eh, pero me parece que el... El, el tema eh, de presión o el de sentir un, un cierto miedo por por porque a Perú le anoten un gol en contra, le pasó eh, factura ante Venezuela y ante Bolivia, ¿no? Porque Bolivia, eh, si bien sí eh, fue un equipo más suelto que que jugó ante Brasil, eh, pero tuvo varios pasajes con el balón y hirió bastante a, a Perú y Perú entró en un voy en, en un trompo porque no sabía cómo salir de, de eso. Quisieron ser eh, ofensivos y después el equipo se retrocedió de manera inexplicable porque las imágenes hablan como Guerrero le dice a sus compañeros que salgan porque cuando Perú atacaba eran 3, 4 y, y en Bolivia habían eh, mucha cantidad de, de, de defensores. Entonces me, me parece que eh, es una opinión que ese, ese miedo a que Perú tenga un gol en, en, en contra, me parece que también les, les pasó factura en, en, los dos, en estos dos primeros partidos de la Copa América.
2: Claro, y veías a, en, ahora contra Bolivia, veías a Farfán en un momento empujando a todos, ¿no? Y como hay que salir, hay que buscar, hay que buscar este, el gol. Porque finalmente, como comentaba Marco, también eran superados en número, ¿no? O sea, si tienes un rival que tiene 8 o 9 jugadores metidos en su cancha y tú atacas con tres es normal que te puedan superar, ¿no? Porque, a ver, Guerrero estaba bien marcado, había este, varios jugadores que, que, que no podían desequilibrar porque no tenían espacio, ¿no? Entonces se tenían que apoyar más. Ahora en el segundo tiempo se vio un partido este mucho más abierto, ¿no? Pero Luis, a ver, eh, ¿qué marcas ha llegado ahora Paolo Guerrero? Históricas, ¿no? Porque ha alcanzado a... O oh, bueno, está, está cerca, mejor dicho, de Lolo Fernández, ¿no? Le ha alcanzado en una marca y está cerca, se ha acercado un poco más en otra marca.
1: Claro, hablando de la marca que alcanzó a Lolo Fernández, ha sido la marca de, de cinco copas américas donde ha anotado gol. Empezando por el 2007, 2011, 2015, 2016 y este último 2019.
2: Y yo creo que igual la supera, ¿no? Por el próximo año va a haber una Copa también en, Colo- o sea, en Colombia y Argentina. Perú va a jugar en, en Colombia, así que es muy probable que pueda superarla. ¿no?
1: Correcto, con la Copa América, la nueva edición que, que van a crear para el 2010 para poder alinear tanto la Copa América con la Eurocopa. Guerrero tiene una oportunidad de oro para sobrepasar a Lolo Fernández y también con el gol que metió contra Bolivia alcanzó a Eduardo, a Eduardo Vargas que había anotado dos goles a Japón y lo había sobrepasado en la tabla histórica de goleadores. En este momento, Pueblo Guerrero tiene 12 goles en todas las Copas Américas que disputó y se encuentra a cinco de poder coronarse
0: como el el máximo anotador histórico. Ahora, compañeros, eh, no sé si ustedes también podrán compartir esta preocupación, eh, pero me parece muy extraño la ausencia de eh, André Carrillo en el partido con Venezuela y sobre todo acá ante Bolivia. Un jugador de que ha, ha tenido... Como Venezuela jugó, ¿no? Cinco
2: claro, minutos, siete cinco minutos, minutos, pero
0: jugó. Pero era un jugador que, que, que tenía eh, más tiempo, ¿no?
1: Claro, pero a diferencia de los otros encuentros que ve disputado, es bien raro que solo entre cinco minutos. Cinco minutos y ahora...
2: Eh, ¿Hay algo más fuera de lo futbolístico? No sé, es una, eh, es, una es
0: una gran interrogante, ¿no? Porque si Ricardo Gareca dice eh, de que no está al 100% físicamente porque tiene una lesión entonces ¿para qué jugó los dos primeros amistosos? Y no lo ponen en los partidos oficiales, entonces es, es un poco extraño, ¿no? O, no o, o de repente yo me estaré equivocando en esa percepción.
2: No, no, sí, yo creo a mí también me parece muy extraño, eh, fuera de que Polo a mí me parece que hizo un buen partido tácticamente, que es un, es un jugador que, que, que aporta bastante en ataque y en defensa. Eh, me parece extraño también lo de Carrillo, ¿no? Es uno de los jugadores que probablemente más explotó, más se desarrolló con, con Areca. Y todos, pare- todos pensaban que era un jugador fijo, ¿no? Así que, eh, como dices, ha jugado en Los Amistosos, jugó el primer partido. Que se sepa, no tiene ninguna ningún tema eh, físico o impedimento físico, por lo menos no, no, se, no se ha dicho todavía. Pero parece eh, extraño, ¿no? Puede ser decisiones tácticas, pero no sé. A ver, entraron hoy día entre Flores este entró, entró Araujo porque estaba lesionado Zambrano y al final entra Canchita, no, este González, pero no sé, dejarlo a Carrillo afuera, pasar de tener un, un rol tan protagónico a estar prácticamente marginado es, es un poco extraño. Correcto,
1: una de las marcas que tiene Gareca, es una de sus huellas es mantener la mayor parte del tiempo a sus jugadores, entonces es una sorpresa que a Carrillo lo corte así nomás.
0: Sí, la la verdad que sí, porque él ha estado integrando eh, el equipo, eh, o sea, mejor dicho, el el plantel de de suplentes, y que lo va a ingresar a un un jugador como Carrillo, que ha sido fundamental en la eliminatoria, que se jugó unos partidos en el Mundial increíble. Si bien es cierto que está en una liga no tan competitiva, pero ya eh, tener otras otras opciones que que antes le costaba a Gareca eh, decidir, me parece eh, bastante extraño. No podemos adelantar algo eh, más que lo deportivo porque no, no tenemos esa, esa información y también si físicamente está al 100%, ¿no? Tan mal lo ha visto Ricardo Gareca para que lo excluya de, de esa manera. Es un tema que me parece que teníamos que estar bastante atentos porque no es, no es, muy, eh, no es muy común en, el, en un equipo como de, de Gareca, ¿no? Sí, sí, sí. Y.
2: Um... A ver, Zambrano sale también golpeado, ya dijeron que es muy probable que, que no juegue el, el sábado contra, contra Brasil. A ver, un, un primer análisis podríamos hacer sobre qué debería o cómo podría plantear el partido Perú contra Brasil. ¿Cómo creen que debería salir Perú? ¿Un poco más defensivo? ¿Debería salir con el mismo planteamiento? ¿Probar jugadores? ¿Probar jugadores entre Brasil? Me, parece, me parecería... Muy, muy arriesgado, ¿no? Pero, ¿cómo debería plantear Perú? ¿Debería hacer algunos cambios? ¿Ver el tema de las amarillas? Este, bueno, ¿qué
1: más, que, más que hacer cambios, para empezar, el planteo yo creo que a un equipo como Brasil tienes que atacarlo, tienes que atacar. Tú, tú, a un equipo de esa magnitud, de ese nivel, tú le cedes cancha y tarde o temprano te van a meter gol. Ahora, ¿se podría realizar algunas rotaciones, más que nada por los temas físicos, para que no haya alguna sobrecarga, en, caso, en el probable caso de que se clasifique a cuartos de final. Y como tú dices, en, al, en algunos jugadores que tengan tarjetas amarillas para que no queden eh, suspendidos para, para los partidos de la segunda ronda. Pero yo creo que no, no hay que agarrar una postura defensiva. Uno tiene que tratar de jugar igual igual. Y yo creo que Perú tiene las armas para poder jugar de igual igual. Se ha demostrado en los últimos partidos con Brasil, sobre todo en la Copa América.
0: Sí, a Brasil no, no le puede demostrar miedo porque creo que sería un grave error. Venezuela lo está eh, demostrando en su, en, en su partido, lo ha salido a atacar, lo ha salido a presionar. Perú también lo ha hecho, como bien decía Luis, en la Copa América Centenario, donde se logró ese triunfo eh, histórico. Acá en Lima, por eliminatorias también, pero bueno, las individualidades de Brasil eh, ya eran eh, superlativas. Entonces, me parece que eh, sí se debe... Eh, de ser un poco atrevidos eh, con Bolivia, obviamente siempre mandando sus su pre- perdón con Brasil sus precauciones, pero no no salir eh, tan tan atrás como lo hizo Bolivia ni, ni, ni demostrarle tanto miedo no porque me parece que también tenemos las armas como para plantear un, un, un partido ofensivo y poder ir a, a Brasil no que, tam- que si bien tiene individuales importantes, pero no estamos dando por ahí un colectivo tan sólido como se pensaban
2: Claro. A ver, igual es un partido como para ver este, tareas pendientes, ¿no? O, o las cosas que, que falta eh, mejorar en la selección. Aparte, en realidad, es un, es un escenario diferente, ¿no? Porque... A ver, contra Venezuela está bien, se veía un partido igualado, un poco más igualado, pero igual si le preguntabas a la mayoría y te tenía que dar un favorito, por ahí se inclinaba por Perú, ¿no? Decía, no, Perú ha estado en el Mundial el año pasado, bla, bla, no este Tiene ya un plantel sólido, el mismo técnico. Pero eh, con Bolivia, Perú también aparecía como favorito, ¿no? Pero ahora en este Brasil-Perú, Brasil obviamente es el favorito, ¿no? Es anfitrión, tiene un plantel mucho más... Eh, más amplio, de, de jugadores que están en clubes importantes en, en Europa, a pesar de que no está Neymar, ¿no? Así que, en realidad, ahora Perú, ya no he visto como el favorito para este partido, entonces va, va a tener, no sé si esa, no creo que sea una ventaja, pero, pero puede jugar un poco más un poco más relajado, de repente. Yo creo que ha estado muy tensionado Perú en estos dos primeros partidos. Sí, eh,
1: claro, la la situación se podría revertir esta vez a beneficio de la selección peruana. Y y siempre que Perú juega con con menos presión, con menos favoritismo, es cuando mejor rinde. Además, también se puede evaluar la situación en la que se encontraría Perú y Brasil, eh, prácticamente con un pie y medio en los cuartos de final. eh, En caso Brasil... eh, Gane, gane, la segunda fecha, tendría seis puntos, Perú tiene cuatro. Entonces no, 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 no digo que, que se pongan de acuerdo, pero podrían jugar con mayor calma.
0: Claro, porque tienen que esperar eh, a los rivales que les tocaría en, en la siguiente fase, que ya comienza a ser eh, mucho más complicado. ¿no? Bueno, para Perú no, no hay rival fácil, pero ya podría eh, tocar rivales muy difíciles como Colombia, Uruguay, de, dependiendo cómo se den eh, las llaves pero me parece que en eh, eh, Perú ha fortale- bueno con este triunfo fortalece eh, eh, el autoestima eh, vuelve a agarrar un ritmo en en la Copa América Entonces, es importante me- para ganar confianza no sí eso sí porque ante Venezuela venida eh, eh, no tan estable en ese aspecto golpeado bueno, después de que lo volé
2: Colombia 3-0
0: sí muy, este, muchas críticas entonces eh, me parece que el, que el triunfo eh, reanima a, a los jugadores de, de la selección y, y bueno también a, a la hinchada le da eh, la esperanza de, de seguir eh, peleando en, en esta Copa América
2: así es y solo iba para ir terminando mañana juega Colombia contra Qatar, que Colombia si gana ya está clasificado a la siguiente fase, y Argentina contra Paraguay, Argentina y Messi se juegan la vida contra un equipo que, que es muy, muy complicado de meterle un gol. ¿no? Si
1: pierden podrían estar prácticamente fuera de la Copa América.
0: Sin duda que sí, Argentina que va a ser eh, varios cambios, eh, tenemos entendido que Agüero y Di María no, no van a ser eh, del inicio, así que esperemos si es la solución al Biceleste para que puedan seguir en la eh, pelea en la Copa América, así que muchas gracias por seguirnos, hasta luego Esto fue Balón Parado podcast exclusivo
2: de la República